0: secret Llevo a la tumba. Hoy, Susana Pampín lee El gatito. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Shh. El gatito. Nos enseñaron una bonita canción en francés. C'est la mère Michelle qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, qui le lui rendra. C'est le perlustre cru qui lui a répondu. Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sous l'air du troll, sous l'air du La cartilla musical de esta canción tenía figuras muy tristes. Asomándose a la ventana, la señora lloraba por su gatito. Y tras una puerta entreabierta se veía a Lustucru, un criminal cocinero preparando guiso de gato. Sobre la puerta había un letrero. Nosotras dedujimos que se trataba del restaurante del cruel Lustucru, a la Givelot. Preguntamos a la profesora, ¿qué es Givelot? Givelot, corrigió significa feicasé de conejo con vino blanco. Sin dudas, el cartel de Lustucru era muy antiguo. Todas sus letras estaban escritas en antiguo. Pero el dolor de la señora Michelle nos golpeó en el alma a mi hermanita Carolina y a mí. Doña Michelle sufría igual que nosotras que acabábamos de perder a Didi, el gatito siamés de ojos inteligentes. También, como ella, esperábamos horas en la ventana a que volviera nuestro michingo querido. Casualmente, también frente a la puerta de nuestra quinta, había una posada donde los tamberos iban a almorzar. El dueño era un hombre, se llamaba Don Zabulón. Había cocinado varias veces para la gente de la casa. Carolina y yo le cambiamos el nombre. Ahora se llamaba Luz Tucru, el maldito. Yo tenía seis años. Carolina cuatro. Yo capitana, ella soldado raso. Jamás oponía objeción a mis mandos. ...muchas veces difíciles de cumplir. La profesora de piano seguía con el contador del ritmo. C'est la mère, Michel, qui a perdu soncha, Horas y horas oyendo el tic-tac, tic-tac, tic-tac. En el interior complejo de la infancia, nuestra edad terrible, el tic-tac, tic-tac, marcó un horario trágico. En la casa había un desván donde mamá tiraba todo lo que no servía más... Sombreros, vestidos, zapatos, mitones, lentejuelas, hebillas de la abuelita. Mi abuelo había sido bodeguero y allí estaban también las altas cubas donde por años habían fermentado mostos sabrosos. Mamá se los trajo en barco cuando vino a vivir a la Argentina, como recuerdos de su propia infancia, pero por no combinar con los muebles, ni siquiera con los de la cocina, fueron a parar al invierno del desván. Abuelito decía... No es solo cuestión de beber. El vino se mira, se respira, se saborea y se habla de él. Todavía quedaban algunas existencias. Reservas de licor humano, lo llamaba él. Un líquido que conocía las miserias de la especie humana, que tenía lástima del hombre tan débil y lo socorría dándole fuerzas. Abuelito también decía in vino veritas que quería decir que en el vino está la verdad. Y según cuenta mamá, al decir esto, él lo escanciaba con mucho respeto en la copa de cristal puro para que los matices de rubí y de granate y de topacio pudieran esmaltar sus transparencias. En ese desván juramos venganza. Yo me vestí de bruja con un largo manto que me hice con el desecho de una colcha de seda con flecos negros, un sombrero tirolés, zapatos con tacones viejísimos en los cuales nadaban mis pies chiquitos y un bastón de abuelito. Carolina, bruja menor, se conformó con un gorrito chato, un paraguas rojo y un abanico que serviría para avivar flamas de odio. Una botella de auberge olvidada sirvió de óleo. La bebimos en copas siniestras, dos copitas rojas que habían sobrevivido de un juego destruido. Dormimos mucho rato entre despojos. Despertamos con el alba y apenas tuvimos tiempo de higienizarnos para asistir a la clase de música y francés. Nuestra infancia en la casona inmensa, bordeada de parques, nos permitía perdernos sin que nadie se conmoviera. Éramos dos niñas a las que el amor apenas había rozado, y muy de lejos... Ese día fundamos una ciudadela de rencor contra Don Zabulón barra Lustucru el maldito. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y mientras tanto nosotras, refusilo de hojazos, espiamos la ventana de esa posada donde se habrían comido un fricasé de gato al vino blanco. Un hombre que mata a un gatito no merece la muerte. Está mal, pero no me la hice la muerte. La profesora se enojó y nos pegó. Mamá le había dado permiso para castigarnos cuando fuera necesario. La profesora era licenciada en Estética y nacida en Poitiers. Respeten a la profesora, que por algo estudió en un lugar de Francia famoso por sus escuelas, muchas de ellas creadas nada menos que por Carlo Magno. En Poitiers, además, hay numerosas abadías donde se preparan hombres sabios. Mamá decía, «La profesora es vuestra segunda madre». Mamá estaba separada, papá también, pero él nunca lo veíamos y no nos permitían nombrarlo. La profesora llegaba a las seis de la mañana y cumplía con su rol de segunda. A las 7 nos hacía levantar de la cama 7.45 nos traía el desayuno A las ocho y media nos enseñaba a lavar la vajilla sin trizarla Después tic-tac, tic-tac, hasta las once y media Porque ya se aproximaba la hora de almorzar Y entonces en lugar de hacer la siesta Nos íbamos al desván Del cual descendíamos a las 4 para más tic-tac, tic-tac ¿Y mamá dónde estaría? Bah, vuestra madre cumple con la sociedad ¿Mm? Muchas sociedades. Beneficencia, asilos, enfermos, chiquitos, huérfanos. Nosotras dos sí que somos huérfanas, opinó Carolina. La profesora le pegó. No llorábamos, porque estábamos ungidas con el aceite de magia y veníamos de beber el licor maligno en el desván. ¿Por qué tienes las manos tan pegajosas? Carolina bajó la cabecita rubia. ¡A ver tus manos! ¡No! —Me negué, gracias al aceite poderoso. vayan a la vaca inmediatamente! Nos limpiamos un poco con la toalla, que quedó pringosa. —¿A ver? —¡Muah! ¡Oh, ¡Sucias! —Las lavaré yo misma. Nos condujo al lavatorio y nos refregó como un piso. Las manitos rojas se quejaron en silencio. —Vamos a hablar con los tucru, el maldito. En el desván pusimos día y hora. Al anochecer lo llamaríamos. En casa le tenían simpatía porque había cocinado para algunas ocasiones comida muy sabrosa. Cocinó para mucamas, sirvientes, ama de llave y profesora. Nosotras ayunamos. Un poco de auberge nos nutrió el odio de siempre. —¡Don Sabulón! —grité. Carolina mientras tanto debía murmurar, —¡Maldito, maldito, maldito Lustucru! —¡Lo hizo! Y yo pude oír esa voz de brujita en las sombras. El dueño de la posada apareció con el gorro en la mano. -¿Qué sean, chiquitas! ¡Venga, venga! Cruzó la angosta calle que nos separaba y al pie de la ventana le dijimos ¡Suba! ¡Tenemos que mostrarle algo! ¡Ahora este, está la mamá! Mentimos. Ella hacía dos días que paraba en la ciudad. La profesora tampoco estaba y los sirvientes nos temían. En realidad, nunca fuimos chicas muy tratables. El viejito renqueando subió a la escalera. Las canas brillaron bajo la lámpara. Siempre sostuvo el gorro en la mano. Sonreía con gran bondad el muy maldito. Desde las cuatro de la tarde habíamos estado subiendo baldes de agua al desván y habíamos llenado a tope la cuba del abuelito. Éramos las dos gorditas, rubias, sanas, muy fuertes, pero igual nos fatigamos porque la cuba era tan alta como un hombre. Tal vez la misma altura que tendría nuestro padre. Antes habíamos empujado la cuba hasta el gran brasero y después tuvimos que treparnos a una mesa para arrojar el agua. Prendimos un buen fuego de leña, un secreto para que guarden ustedes. No hay nada mejor que un desván para vengarse. Los mayores, tan estúpidos, abandonan lo mejor de la casa así como abandonan a los chicos. Desde las 4 a las 9 el agua revivió. Ya no fue silenciosa y quieta, sino borboteante y viva, como un dragón rugiente. Glu, 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 hacía el agua rabiosa. Un calor de fiebre se apoderó del ambiente y las brasitas brillaban como solían hacerlo en la oscuridad los ojitos de Didi. Carolina tembló y yo la pellizqué. Lástima que en esta parte no nos podíamos vestir de brujas. Él se daría cuenta. Mire, don Zagulón, qué comidita cocinamos. Pruébela. Queremos darle una sorpresa a mamita y queremos saber si está bien preparada. Esa palabra en diminutivo nos tentó. Mamita. Nunca la habíamos usado. Nunca en la vida. Solo esa vez. El viejo asomó su asquerosa cara al mar hirviente y las dos al mismo tiempo lo agarramos de las patitas frágiles y allá... Sumergió su cuerpo entero. «Lostucru, el maldito». Pero se volcó la cuba. El agua nos salpicó, como quemaba. Se desparramó el bracero y prendió unos telones del teatro de títeres de alguna otra infancia desdichada. «¡Incendio!» gritó Carolina. «¡Cállate!» Yo apagué con las manos el principio de incendio y no sentí otra quemadura que la del odio al maldito Los Tucrú que ahí quedó, asado como un pollo. No hubo hoguera. Algo chamuscado solamente. El pollo hervido permaneció acurrucado al pie de un gobelino sobre la guerra de Troya. A mamá no le había gustado la escena, por flamígera, y la había arrumbado ahí. Las dos nos reímos por la coincidencia. La profesora nos había explicado la historia de Troya y nos sentimos Ulises ofreciendo el caballo. En la casa se olió a quemado y nos retaron por eso. «Estas mocosas se aprovechan en ausencia de la profesora», dijo la mucama. Al día siguiente contaron, las nenas quemaron papeles en el desván. La profesora nos pegó, como siempre. No nos dolió porque estábamos contentas, aunque el recuerdo de don Zabulón Barra Lustucru nos asustaba de noche. Cuando Didi apareció, o reapareció, comprendimos que habíamos pecado y fuimos a la capilla a confesarnos con el cura. El cura pensó que mentíamos y nos retó. Dios se enoja con las niñas mentirosas. Recen diez avemarías. Rezamos diez avemarías cada una. Carolina agregó un pésame, Dios mío. Se golpeó el pechito. Mea culpa, mea culpa, igual que las viejas de la capilla. Lo hizo tan parecido que parecía una ancianita de verdad. Yo agregué un salve, porque era una oración larga y difícil. Nos olvidamos del asunto del desván, felices de que hubiera regresado nuestro dirí. Nos acordamos cuando los vecinos tontos preguntaron por don Sabulón. Fuimos a la capilla y nos confesamos de nuevo con el sacerdote. Nos dijo, basta de pobadas, o iré a su casa para que su madre y su profesora les den el castigo que se merecen. No nos dio penitencia para rezar. Carolina, esta noche, bueno, subimos al desván. Don Sabulón, a quien ya nos llamábamos, el maldito Nilo cruz no se había movido de al lado del incendio de Troya. Lo agarramos con cuidado y bajamos las escaleras también con cuidado y lo depositamos sin que nadie nos viera en el umbral de la posada. Lo encontraron al amanecer y a la tarde lo sepultaron. Mamá a veces decía «¡Ay, cuántos dolores de cabeza me dan estas chicas!» La profesora decía, mm -hmm, me van a sacar canas verdes. Didi dormía en la habitación. Carolina dijo, ay, cuántos dolores de cabeza me da esta criatura. Yo dije, mm -hmm, me va a sacar canas verdes. LLEVO A LA TUMBA Secretos que ya no se escriben con la S de silencio Esto fue Me lo llevo a la tumba Un proyecto de CON Equipo integrado por Tomás Balmaceda Franco Torcia Y Liliana Viola